0: Ouvindo a Bíblia em um ano com Idelma Ferreira. 30 de abril de 2021, sexta-feira, último dia de, de trabalho da nossa semana. Amanhã, sábado, sétimo e último dia, depois de trabalharmos seis dias, descansaremos com o Senhor no sábado. O salmo de hoje é o 101. Vamos ler. É um salmo de Davi que diz assim. Cantarei a respeito do amor fiel e da justiça. Cantarei louvores ao Senhor. Tomarei bastante cuidado para andar sempre pelo caminho certo. Mas, para isso, preciso muito da sua ajuda, Senhor. Quero começar pela minha própria casa, tendo sempre um coração puro e sincero. Não quero ter interesse por coisas más. Odeio os atos de quem se afasta da sua lei e não me juntarei a eles. Não desejo ter um coração inclinado para o pecado. Não desejo ter qualquer ligação com o mal. Farei calar aqueles que falam mal do próximo pelas costas. Não ficarei junto das pessoas orgulhosas e de corações arrogantes. Procurarei encontrar pessoas fiéis. Esses serão meus companheiros, os amigos que receberei em minha casa. Aqueles que vivem uma vida correta poderão me servir. Nenhum mentiroso ou ladrão viverá no meu santuário. Não permitirei uma pessoa falsa na minha presença Cada manhã Fiz calar todos os maus da terra E expulsei da cidade do Senhor Todos os que praticam o mal Agora vamos para Provérbios 14 Hoje 13 e 14 Não existe sorriso Capaz de esconder um coração triste. A alegria pode terminar em profunda tristeza. Quem despreza a Deus, colhe os frutos amargos da sua conduta. Mas os bons serão recompensados. Esse provér provérbio 13 foi o que eu usei hoje no Recadinho de Deus no Instagram. Hoje vamos começar Evangelho segundo João, capítulo 1 até o verso 28. Parabéns! Você concluiu o livro, o Evangelho de Lucas, ontem. João começa dizendo assim, No princípio, era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Por seu intermédio, tudo o que existe foi criado. Não existe nada que tenha sido feito sem Ele. Nele estava a vida, e esta vida era a luz de toda a humanidade. A vida dEle é a luz que brilha no meio da escuridão e nunca pode ser apagada, pela escuridão. Deus enviou um homem chamado João como testemunha do fato de que Jesus Cristo é a verdadeira luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. João mesmo não era a luz, ele era apenas uma testemunha da luz estava chegando ao mundo aquele que é a verdadeira luz que veio para brilhar sobre todos os que vêm ao mundo aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele mas não foi reconhecido pelo mundo ele veio em sua própria terra e entre seu próprio povo os judeus, mas ele não foi aceito. Mas a todos que o receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, como resultado do desejo humano, mas se tornaram filhos de Deus. Da vontade do próprio Deus Aquele que é a palavra Tornou-se um ser humano E morou aqui na terra entre nós Cheio de graça e de verdade E vimos a sua glória A glória do Filho único do Pai Celeste João mostrou Cristo ao povo Dizendo às multidões assim este é aquele a respeito de quem eu estava falando quando eu disse: Está para chegar alguém que é muitíssimo mais importante do que eu, porque ele já existia muito antes de mim. Todos nós temos virado, temos tirado proveito das ricas dádivas que ele nos trouxe. Dádiva sobre dádiva porque Moisés nos deu a lei, enquanto Jesus Cristo nos trouxe a graça e a verdade. Ninguém jamais viu realmente a Deus, porém o seu Filho único certamente o viu, porque ele vive com o Pai e o tornou conhecido. Os líderes judaicos enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era ele confessou sem rodeios eu não sou o Cristo disse João e nesse caso quem é você? perguntaram eles é Elias? não sou? respondeu João você é o profeta? não respondeu João outra vez então quem é você? diga-nos para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Quem o que tem você a dizer de si mesmo? Então, João respondeu, citando as palavras do profeta Isaías: Eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem um caminho para o Senhor. Então, Aqueles homens que foram enviados pelos fariseus perguntaram para João, se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, por que você batiza? João disse para eles, eu simplesmente batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês nunca conheceram, que vem depois de mim, e eu não sou digno de desamarrar as correias das sandálias dele. Isso aconteceu em Betânia, uma aldeia do outro lado do Rio Jordão, onde João estava batizando. Até aqui, essa é a primeira parte do que vamos ouvir hoje na nossa porção. Então até o próximo áudio, onde vamos falar do livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulos 11 e 12 Ora, Jefté era um guerreiro valente, nascido nas terras de Gileade, a mãe de Jefté era uma prostituta. Seu pai tinha o nome de Gileade. A esposa legítima de Gileade deu-lhe vários outros filhos, que quando cresceram, expulsaram Jefté e disseram, você é filho de outra mulher e não será herdeiro em nossa casa. Então, Jefté fugiu de casa e ficou morando na terra de Tobi, Logo ele passou a chefiar um bando de marginais. Passado algum tempo, os amonitas atacaram o povo de Israel. No meio da batalha, os oficiais de Gileade foram chamar Jefté em Tobi. Eles disseram a Jefté, Venha comandar os israelitas na guerra contra os amonitas. Jefté, porém, respondeu, Ora, vocês não mostraram ódio para comigo e não me mandaram embora da casa do meu pai? Por que me chamam agora que estão em dificuldades? Porque precisamos de você, foi a resposta dos líderes de Gileade. Se você comandar as nossas tropas contra os Amonidas, você se tornará o líder de todos os que vivem em, Gile... em Gileade. Então Jefté perguntou para eles, Vocês garantem que se eu dirigir Israel nos combates contra os amonitas, e se o Senhor me fizer vitorioso, eu governarei a terra de Gileade? Prometemos isto diante do Senhor, responderam os oficiais de Gileade. O Senhor é nossa testemunha, faremos conforme a sua palavra. Assim, Jefté aceitou a missão e ficou sendo o comandante do exército e o líder do povo de Gileade. Jef Jefté ditou os termos do acordo numa assembleia do povo realizada em Mispá diante do Senhor. Logo depois, Jefté mandou mensageiros ao rei de Amon, dizendo O que você tem contra nós e por que Israel está sendo atacado? E os mensageiros de Jefté voltaram com a seguinte resposta do rei. Quando os israelitas vieram do Egito, tomaram as minhas terras, desde o rio Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Devolva-me agora pacificamente o território. Jefté não se abalou e mandou mensageiros outra vez ao rei dos Amonitas com esta mensagem. Assim diz Jefté, Israel não tomou a terra dos Amonitas. Quando o povo de Israel veio do Egito, foi pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo, Pedimos licença para passar pelas suas terras, mas o pedido não foi atendido. Depois, mandamos o mesmo pedido ao rei de Moab, e ele também não nos atendeu. Por isso Israel permaneceu em Cádiz. Mais tarde os israelitas saíram pelo deserto, contornaram as terras dos Edomitas e dos Moabitas e acamparam a leste dessas terras, fora dos limites de Moabe, do outro lado do rio Arnon. Então Israel mandou mensageiros a Seon, rei dos Amorreus, que vivia em Esbom, e pediu a ele... Deixe-nos passar pelas suas terras até o nosso destino. Seon negou a permissão. Em vez disso, ajuntou as suas tropas, acampou com elas em Jaza e lutou contra Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, fez com que Israel vencesse o rei Seon e todo o seu exército, foi por isso que Israel tomou posse de todas as terras ocupadas pelos Amorreus que viviam naquela região. Conquistou toda a terra dos Amorreus, desde o rio Amon Arnon, até o Jaboque e desde o deserto até o rio Jordão. Como você vê, foi o Senhor, o Deus de Israel, que expulsou os Amorreus da presença de Israel. Israel recebeu o território das mãos de Deus por que haveria de ser devolvido a você? Você não costuma considerar sua propriedade tudo o que recebe do seu Deus, Camos? Assim, também temos o direito de tomar posse do território de todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. Além disso, quem você pensa que é? Você acha que é melhor do que Balaque, filho de Zipor, rei de Moab? Acaso tentou ele recuperar o território depois que foi derrotado por Israel? Entretanto agora, passados 300 anos, você levanta esta questão? Todo esse tempo, Israel viveu aqui, ocupando terras que vão de Esbom até Aroer e que margeiam todo o rio Arnon. Por que os amonitas não tentaram recuperar essas terras antes? Não fui eu quem pecou contra você? Você está cometendo um erro em lutar contra mim. Que o Senhor, o Juiz, julgue hoje quem de nós está certo, os israelitas ou os amonitas. Porém, o rei dos amonitas não deu atenção à mensagem de Jefté. Então, o Espírito do Senhor se apossou de Jefté e ele atravessou com as tropas a terra de Gileade e de Manassés, passou por Mispá de Gileade e atacou o exército amonita. Nesse meio tempo, Jefté havia feito um voto ao Senhor nesses termos. Se o Senhor ajudar Israel a vencer os amonitas, o que sair por primeiro da minha casa ao meu encontro quando eu voltar para casa com vitória sobre os amonitas, será do Senhor e o oferecerei como sacrifício queimado. Jefté, pois, foi combater os amonitas e o Senhor deu a Israel a vitória total. Os inimigos foram derrotados desde Aroer até perto de Minite, incluindo 20 cidades, e chegaram até Abel-Keramim. Assim, os amonitas foram dominados pelo povo de Israel. Jefté não tinha filhos, somente uma filha. Quando ia voltando para casa, a sua filha única correu ao seu encontro, tocando pandeiro e dançando de alegria. Quando Jefté viu a moça, Rasgou as suas roupas e gritou Ah minha filha Estou cheio de angústia e desesperado Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás A filha dele porém disse Meu pai, faça tudo o que prometeu ao Senhor Pois ele deu a você grande vitória sobre os amonitas Inimigos de Israel E ela prosseguiu Deixe que eu ande pelos montes por dois meses, junto com minhas amigas, para chorar, porque jamais casarei. Faça isso, minha filha. Vá, disse Jefté. Ela foi, acompanhada das amigas, e ficou dois meses vagando a chorar, porque nunca seria esposa e nem mãe. Ao fim dos dois meses, ela voltou para o seu pai. E ele cumpriu o voto feito. Assim, ela nunca chegou a casar. Daí nasceu em Israel o costume de saírem as moças todos os anos por quatro dias para celebrar a memória da filha de Jefté, hoje Dita. Então a tribo de Efraim convocou os soldados para a batalha. Reunido o exército, foram para Zafon e mandaram esta mensagem a Jefté. Por que você não chamou os nossos homens para ajudarem na luta contra os amonitas? Pois agora vamos queimar a sua casa com você dentro. Jefté respondeu. Eu convoquei vocês, mas vocês não entenderam. Respondeu Jefté. Na hora em que precisávamos de vocês, vocês falharam. Quando vi que vocês não viriam me ajudar, arrisquei a minha vida e enfrentei os amonitas, e o Senhor permitiu que eu vencesse. Por que vocês vêm agora contra mim? Então Jefté reuniu todos os soldados de Gileade, e eles guerrearam contra os de Efraim. E os homens de Gileade ficaram mais furiosos, porque os Efraimitas diziam, Vocês, gileaditas, moram entre Efraim e Manassés como desertores e fogem de medo de Efraim. Os gileaditas tomaram os pontos de travessia do Jordão nos caminhos para Efraim. Quando algum fugitivo de Efraim aparecia e dizia deixem-me passar, os guardas de Gileade perguntavam você é membro da tribo de Efraim? Se o fugitivo dizia que não, os guardas exigiam que ele pronunciasse a palavra shibolete. Se ele não fosse capaz de pronunciar a palavra e ele pronunciasse Cibolete em vez de shibolete, ficava claro que estava mentindo. Neste caso, o prendiam e o matavam. Naquela ocasião morreram 42 mil pessoas de Efraim. Jefté foi juiz de Israel por seis anos. Depois disso, ele morreu e foi enterrado numa das cidades de Gileade. O sucessor de Jefté como juiz de Israel foi Ibizan, que vivia em Belém. Ele teve 30 filhos e 30 filhas. Ele deu em casamento as suas filhas a homens de fora dos grupos de famílias que ele chefiava e trouxe de fora trinta mulheres para casarem com seus filhos. Ibizã julgou Israel por sete anos. Então ele morreu e foi enterrado em Belém. Elom, da tribo de Zebulon, foi juiz de Israel depois de Ibizã. Ele julgou Israel durante dez anos. Elom morreu e foi enterrado em Aijalom, no território de Zebulon. Depois dele, Abdom, filho de Hilel, de Piraton, foi o juiz de Israel. Ele teve quarenta filhos e trinta netos, que costumavam montar setenta jumentos. Abidom foi juiz de Israel por oito anos, então Abdom, filho de Iléu, morreu e foi enterrado em Piraton, no território de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Obrigada por ouvir, obrigada por estar aqui comigo, obrigada por sua companhia. Ouça todos os dias os áudios e assim em um ano você terá ouvido a Bíblia inteira. Se você quer mais áudios, os anteriores, ou mesmo áudios já de um ano inteiro, você pode encontrar procurando por Idelma Ferreira no Telegram. Idelma Ferreira com H. Até mais! Livro Fundamentos do Lar Cristão Você pode ser mais feliz em família Tema A erva daninha predomina Página 137 Como orientar os filhos Pais e mães muitas vezes deixam os filhos escolher seus próprios entretenimentos, suas amizades e sua ocupação. O resultado é o que razoavelmente se poderia esperar. Se deixarmos um campo sem cultivar, espinhos e mato crescem nele. Jamais se verá uma flor delicada ou um belo arbusto sobressaindo a ervas daninhas venenosas e de aspecto desagradável. O mato inútil cresce viçoso, sem trabalho ou cuidado, ao passo que outras plantas, apreciadas por sua utilidade ou beleza, exigem cuidado intenso. Assim é com nossos jovens. Se desejamos formar e estabelecer hábitos e princípios corretos. Uma obra importante deve ser feita. Se quisermos corrigir hábitos errados, precisamos agir com dedicação e perseverança. Muito obrigada por ouvir. Se você quer mais áudios desse conteúdo, procure por Idelma Ferreira com H no Telegram ou no Spotify. Até mais! Livro O Grande Conflito Acontecimentos que mudarão o seu futuro Tema Observância do Domingo Página 322 Ameaçada a liberdade de consciência. A observância do domingo é um costume que se originou com Roma, o que ela alega como sinal de sua autoridade. O espírito do papado, de conformidade com os costumes do mundo, da veneração das tradições humanas acima dos mandamentos de Deus, permeia as igrejas protestantes e as conduz à mesma obra de exaltação do domingo que o papado empreendeu antes delas. Editos reais, concílios gerais e ordenanças eclesiásticas apoiados pelo poder secular foram os passos pelos quais a festividade pagã alcançou posição de honra no mundo cristão. A primeira ordem pública, impondo a observância do domingo, foi a lei promulgada por Constantino. Embora fosse virtualmente um estatuto pagão, foi imposto pelo imperador depois que ele aceitou nominalmente o cristianismo. Eusébio, bispo que procurava o favor dos príncipes e era amigo íntimo de Constantino, propôs a alegação de que Cristo transferiu o sábado para o domingo. Nenhum testemunho das Escrituras foi apresentado como prova. O próprio Eusébio reconhece inadvertidamente sua falsidade. Todas as coisas, diz Eusébio, que se deveriam fazer no sábado, nós as transferimos para o dia do Senhor. Com o estabelecimento do papado, prosseguiu a exaltação do domingo. Durante algum tempo, o sétimo dia continuou a ser considerado como dia de repouso. Mas, seguramente, se foi efetuando a mudança. Mais tarde, o Papa deu instruções para que o padre da paróquia admoestasse os violadores do domingo para não trazerem alguma grande calamidade sobre si mesmos e os vizinhos. Mostrando-se insuficientes os decretos dos concílios, recorreu-se às autoridades seculares para que promulgassem um edito que inspirasse terror ao povo e obrigasse o povo a abster-se do trabalho no domingo. Num sínodo realizado em Roma, todas as decisões anteriores foram reafirmadas e foram incorporadas às leis eclesiásticas e impostas pelas autoridades civis. A ausência de autoridade escriturística, para a guarda do domingo, ainda ocasionava embaraço. O povo punha em dúvida o direito de seus instrutores deixarem de lado a declaração. O sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Para honrar o dia do sol, domingo. Para suprir a ausência de testemunho bíblico, foram necessários outros expedientes. Um zeloso defensor do domingo, que pelos fins do século XII visitou as igrejas da Inglaterra, encontrou resistência por parte de fiéis testemunhas da verdade. E tão infrutíferos foram os seus esforços, que se retirou do país por algum tempo. Ao retornar, trouxe consigo um rolo que dizia provir do próprio Deus, o qual continha a necessária ordem para a observância do domingo, com terríveis ameaças para amedrontar o desobediente. Esse precioso documento, dizia-se, caíra do céu, havendo sido achado em Jerusalém sobre o altar de Simeão, no Gólgota. Na verdade, a fonte do documento era o Palácio Pontifício em Roma. Em todas as épocas, fraudes e falsificações têm sido consideradas como lícitas pela hierarquia papal. Mas, apesar de todos os esforços para estabelecer a santidade do domingo, os próprios romanistas confessavam publicamente a autoridade divina do sábado. No século XVI, um concílio papal declarou Lembrem-se todos os cristãos de que o sétimo dia foi consagrado por Deus, recebido e observado não somente pelos judeus, mas por todos os outros que pretendiam adorar a Deus, embora nós, os cristãos, tenhamos mudado o seu sábado para o dia do Senhor os que estavam tripudiando sobre a lei divina, não ignoravam o caráter dessa obra. Exemplo notável da política de Roma foi dado na longa e sangrenta perseguição aos valdenses, alguns dos quais eram observadores do sábado. A história das igrejas da Etiópia, antiga Abissínia, é especialmente significativa. Em meio às trevas da Idade Média, os cristãos da África Central foram perdidos de vista e esquecidos pelo mundo e durante muitos séculos gozaram de liberdade de fé. Por fim, Roma soube de sua existência e o imperador da Etiópia foi logo induzido a reconhecer o Papa como vigário de Cristo. Foi promulgado um edito proibindo a observância do sábado sob as mais severas penas. Mas a tirania papal se tornou logo um jugo tão amargo que os abissínios, ou etíopes, resolveram sacudi-lo de sobre si. Os romanistas foram banidos de seus domínios, restabelecendo-se a antiga fé. Ao passo que as igrejas da África observavam o sétimo dia, em obediência ao mandamento de Deus, abstinham-se de trabalhar no domingo, em conformidade com o costume da igreja. Roma pisou sobre o sábado do Senhor para exaltar o seu próprio. Mas as igrejas da África, ocultas durante quase mil anos, não participaram dessa apostasia. Quando postas, sob o domínio de Roma, foram obrigadas a deixar de lado o verdadeiro sábado e a exaltar o falso sábado. Entretanto, tão logo readquiriram a independência, voltaram a obedecer ao quarto mandamento. Esses relatos revelam claramente a inimizade de Roma, para com o sábado legítimo e seus defensores a palavra de Deus ensina que essas cenas deverão se repetir quando católicos e protestantes se unirem para a exaltação do domingo a profecia de Apocalipse 13 declara que a besta semelhante a cordeiro fará com que a terra e os que nela habitam adorem o papado simbolizado pela besta, semelhante a leopardo. A besta de dois chifres também dirá a todos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida de espada sobreviveu. Além disso, ordenará a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, recebam a marca da besta. Isso está em Apocalipse 13, de 11 a 16. Os Estados Unidos são o poder representado pela besta com chifres semelhantes aos de Cordeiro. Esta profecia se cumprirá quando os Estados Unidos impuserem a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento de sua supremacia. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. A ferida mortal indica a queda do papado em 1798. Depois disso, diz o profeta, essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Paulo declara que o homem da iniquidade prosseguirá com sua obra de engano até mesmo ao final do tempo. Segunda aos Tessalonicenses 2, de 3 a 8. E adorá la todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Tanto no Velho quanto no Novo Mundo, o papado receberá homenagem pela honra prestada ao domingo. Desde meados do século XIX, estudiosos das profecias têm apresentado seu testemunho ao mundo. Percebe-se agora rápido progresso no tocante ao cumprimento das profecias. Com os ensinadores protestantes, há a mesma pretensão de autoridade divina para a guarda do domingo e a mesma falta de provas bíblicas que há com os chefes papais. A asserção de que os juízos divinos caem sobre os homens por motivo de violarem o repouso dominical será repetida. Já se ouvem ou já se ouvem vozes nesse sentido. A astúcia da Igreja de Roma é extraordinária. Ela sabe ler o futuro que as igrejas protestantes estão lhe prestando homenagem ao aceitarem o falso sábado e se preparam para impô-lo pelos mesmos meios que ela própria empregou no passado. Não é difícil imaginar quão prontamente esse poder virá em auxílio dos protestantes nesta obra. A Igreja Católica Romana forma uma vasta organização dirigida da Sé Papal, seus milhões de adeptos em todos os países do globo mantêm-se sob a obrigação de obedecer ao Papa, qualquer que seja a sua nacionalidade ou governo. Ainda que façam um juramento prometendo lealdade ao Estado, por trás disso jaz o voto de obediência a Roma. A história testifica de seus esforços astutos e persistentes no sentido de insinuar-se nos negócios das nações e, havendo conseguido pé firme, favorece seus próprios interesses, mesmo com a ruína de príncipes e povos. Roma, jacta-se que nunca muda. Poucos sabem os protestantes do que estão fazendo quando se propõem a auxiliar o auxílio de Roma na obra de exaltação do domingo. Enquanto se aplicam à realização de seu propósito, Roma está visando restabelecer seu próprio poder para recuperar a supremacia perdida. Estabeleça-se o princípio de que a Igreja possa empregar ou controlar o poder do Estado, de que as observâncias religiosas possam ser impostas por leis seculares. Em resumo, que a autoridade da igreja e do estado devem dominar a consciência e estará assegurado o triunfo de Roma. O mundo protestante saberá quais são realmente os propósitos de Roma apenas quando for demasiado tarde para escapar da cilada. Ela está silenciosamente crescendo em poder, suas doutrinas estão exercendo influência nas assembleias legislativas nas igrejas e nos corações dos homens. Está aumentando suas forças para realizar seus objetivos ao chegar o tempo de dar o golpe. Tudo o que deseja é algum ponto de vantagem. Quem quer que creia na palavra de Deus e a ela obedeça, incorrerá por este motivo em censura e perseguição. Obrigada por ouvir. Procure mais em Idelma Ferreira, com H, no Telegram. Lição 5 da Escola Sabatina 30 de abril, sexta-feira Verso para memorizar E eis que estou com vocês, Todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Muito bom dia. Hoje teremos um estudo adicional. A prova a qual Abraão foi submetido não foi pequena. Contudo, ele não hesitou em obedecer ao chamado. Não teve perguntas a fazer com respeito à terra da promessa. O lugar mais feliz da terra para ele, seria aquele em que Deus quisesse que ele estivesse. Em Canaã, o Senhor declarou a Abraão que ele deveria peregrinar na terra que seria dada a seus descendentes. Deus repetiu a promessa. Cerca de 400 anos depois, cumprindo a promessa, Deus anunciou a Moisés que tiraria Israel do Egito e levaria Israel para a terra que manava leite e mel. E repetiu a promessa depois a Josué. Nos dias de Davi, essa promessa se cumpriu em grande parte, mas não completamente. Abraão e outros patriarcas viam Canaã como símbolo ou prenúncio do lar dos redimidos. Na situação de pecado, nenhum lar permanente é possível. A vida é passageira, como uma neblina. Como descendentes espirituais de Abraão, percebemos que não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a cidade que há de vir. A certeza da vida futura nos mantém firmes neste mundo de mudança e decadência. Agora temos algumas perguntas para nossa consideração. A primeira pergunta é: Qual é o efeito da promessa da nova terra? Para pensarmos melhor, vamos ler alguns versículos, começando com Mateus 5:5. Felizes são os mansos, porque receberão a terra por herança. Agora vamos ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 17 e 18. Estes nossos sofrimentos e aflições, leves e momentâneos, não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará em uma glória eterna sobre nós para todo o sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê pois o que se pode ver dura apenas pouco tempo, mas o que não se vê durará eternamente. Vamos ler Apocalipse 21, 9 e 10, e 22:17. 17. Então, um dos sete anjos que haviam derramado os vasos que continham as sete últimas pragas, veio e me disse, Venha comigo, que eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. Numa visão, ele me levou em espírito ao pico muito alto de uma montanha. E de lá eu contemplei aquela magnífica cidade, a Santa Jerusalém, descendo dos ares vinda de Deus. O Espírito e a noiva dizem, venha, que cada um que os ouve diga, venha, que aquele que tem sede, venha, todo aquele que quiser que venha beber de graça da água da vida. Agora vamos retomar a pergunta para pensarmos melhor depois dos versículos. Qual é o efeito da promessa da nova Terra? A segunda pergunta diz respeito a essa afirmação. A verdadeira grandeza resultaria da obediência às ordens de Deus e da cooperação com o propósito divino. O que essa afirmação significa? As promessas são preciosas. Será que elas vão se cumprir? A fé diz que sim. Se você tem interesse por áudios dos livros de Ellen White, procure por Idelma com H no Telegram ou no Spotify. Agora para encerrar o nosso estudo de hoje, vamos para o verso que estamos memorizando nessa semana. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Agora vamos juntos? E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. De novo. E eis que estou com vocês todos os dias. Até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Obrigada por sua companhia. Amanhã estamos de volta. Livro Lições para o Viver Cristão Tema Vivo pela Fé no Filho de Deus Página 213 Nossa Vida A segunda parte de Gálatas 2.20 também é muito importante. Diz assim E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus Cristo vive em nós Por conseguinte, vivemos pela fé no Filho de Deus Cremos diariamente que o Filho de Deus vive em nós Dizemos ao Senhor Creio que Tu vives por mim Tu és minha vida Creio que Tu vives em mim Quando cremos nisso Vivemos em conformidade com isso. Não importa o que aconteça, não tomaremos nenhuma iniciativa de fazer coisa alguma. A lição fundamental de Romanos 7 consiste em que não devemos fazer resoluções. O ensinamento básico daquele capítulo reside no fato de que é melhor não querer fazer nada, porque o contrário é inútil. Já que qualquer esforço nosso é inútil, devemos simplesmente deter todos os nossos movimentos para fazer coisas. Com a tentação, Satanás não se propõe a simplesmente fazer-nos pecar, mas fazer com que o velho homem em nós se mova. Quando a tentação chegar a nós, devemos recusar-nos a mover-nos e dizer ao Senhor... Isto não é minha responsabilidade, mas Tua. Confio em Ti para deixar-te viver em meu lugar. Aprenda sempre a confiar no Senhor. Nunca tente mover-se por seu próprio esforço. Somos salvos pela fé, não pelas obras. Do mesmo modo, nossa vida deve basear-se na fé, não nas obras. Fomos salvos quando no, nos confiamos ao Senhor. Hoje, também vivemos confiando-nos a Ele. Da mesma maneira que o Senhor nos concedeu a salvação, sem necessitar de nenhuma de nossas obras, assim também, nossa vida hoje na Terra depende somente do Senhor e não necessita de nossa intervenção. Devemos confiar no Senhor nosso Salvador E dizer para ele Senhor Vivas tu somente Eu não vou viver Se continuarmos agindo Por nossas próprias forças Depois de dizer isto ao Senhor Teremos dito em vão Devemos Suspender nossa atividade Se queremos que essas palavras Tenham algum significado Devemos lembrar Que o fracasso não provém de não termos feito o suficiente, e sim, de termos feito em demasia. Enquanto o homem continuar esforçando-se, a graça de Deus não poderá operar nem perdoar-lhe os pecados. Da mesma forma, enquanto o homem estiver ocupado em sua própria obra, tentando fazer de tudo para Deus, a vida de Cristo, não se manifestará essa é uma regra a cruz não terá nenhum efeito naqueles que confiam em sua própria obra enquanto tentamos ser bons não fomos salvos mas quando nos esquecemos de nós mesmos e deixamos que o senhor atue, somos salvos o mesmo é válido na atualidade se tentarmos fazer obras em lugar de deixar que a cruz e a vida de Cristo operem em nós, nossas palavras serão em vão. Devemos aprender a sentenciar-nos a nós mesmos e reconhecer que nunca conseguiremos vencer por nossos próprios esforços. Não precisamos tentar fazer algo Simplesmente busquemos ao Senhor e digamos para Ele: Confio em ti, pois vives em mim. Vive em meu lugar. Venho a ti para obter a vitória. Peço ao Senhor que expresses tua vida em mim. Se dissermos isto, o Senhor o fará por nós. Mas, se por causa de nossas próprias obras, nos tornamos um estorvo para a nossa fé, o Senhor nada poderá fazer. Temos de resolver este assunto de uma vez por todas. Temos de crer diariamente e dizer-lhe todos os dias de maneira definitiva. Senhor, sou inútil. Tomo tua cruz. Senhor, salva-me de mover-me. Se meu amo, e expressa tua vida em mim. Se pudermos correr, ou melhor, se pudermos crer e confiar dessa forma, poderemos testificar diariamente. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Para receber mais áudios desse conteúdo, Procure por Idelma Ferreira com H no Telegram ou no Spotify. Até mais. Alimento diário. Sexta-feira, semana 4. Vamos ler com oração? 1 Timóteo 2, 1, 13 e 4 Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens Sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vamos ler em oração mais uma vez. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 1, 13, 4 Muito bom dia! O tema de hoje é Nossa Oração. Traz salvação aos homens. O autor é o irmão Ez-Ramá. Diz assim, Orar é mais importante que fazer coisas para Deus. A oração é mais importante que a obra. Sim, a obra é muito importante e precisamos fazê-la. Mas, antes de tudo, deve haver oração. Ministrar a Palavra é muito importante. Mas precisamos orar mais para que a Palavra ministrada alcance as pessoas. Temos os exemplos da oração de Moisés no Antigo Testamento, que intercedeu muito pelo povo de Israel e temos também exemplo da oração de Jesus, que orava sempre para que a vontade do Pai fosse feita. Devemos orar em favor de todos os homens, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Devemos orar em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Essa é uma oração de autoridade. Não participamos de política, mas vamos intervir com nossa oração. Muitas vezes, oramos pelas autoridades baseados em nossa preferência, mas Lembre-se de que, quando Paulo escreveu essa recomendação, o imperador no poder era César Nero. Não havia ninguém mais maligno do que ele. E mesmo assim, Paulo recomendou a oração pelos governantes. Diante disso, temos de saber que toda autoridade foi constituída por Deus. A Bíblia nos ensina, que toda autoridade foi instituída por Deus e que devemos nos sujeitar a ela por causa do Senhor. Não estamos falando do que é politicamente correto ou de ideologias. Estamos falando da pura palavra de Deus. Não devemos aplicar-nos, ou melhor, não devemos aplicar a palavra de Deus nenhum desconto como muitos hoje querem fazer há pastores que querem atualizar as escrituras para serem politicamente corretos tentando encaixar a palavra de Deus no século XXI, no pós-modernismo não, a palavra de Deus é intocável não podemos modificá-la Paulo também ordena. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Paulo foi preso injustamente e depois do segundo aprisionamento, martirizado. E ele se sujeitou às autoridades quando apelou para César em seu julgamento em Cesareia. Paulo, em seu primeiro aprisionamento, viveu numa prisão domiciliar e, mesmo sob restrição, pôde tranquilamente, com calma, escrever Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, que, juntamente com o livro de Gálatas, Constituem o coração da Bíblia. Deus sabe das coisas. Mesmo debaixo de um governo totalitário que nos traga sofrimentos, nós crescemos e amadurecemos. Demos graças ao Senhor por isso, que de nossa boca saiam menos reclamações. Vamos louvar mais ao Senhor e ser mais gratos ao Senhor. A situação política do Brasil está boa? Eu não diria, não diria que está boa, mas de fato não temos do que reclamar. Ainda podemos invocar o nome do Senhor sem que sejamos presos. Louvado seja o Senhor! Vamos aproveitar o tempo de hoje para buscar o Senhor e pregar o Evangelho. Vamos orar por nossos dirigentes. Deus não quer saber se você é presidente ou se mora numa favela. Todos têm o direito de ouvir o Evangelho. Todos têm o direito de invocar o nome do Senhor. Todos têm o direito de ter acesso a essa coluna e base da verdade. E ter uma vida que manifeste a Deus na carne. Primeira Timóteo também nos fala sobre ter uma vida com toda piedade e respeito. Isso significa ter uma vida digna de reverência. Significa que ao olharem para a nossa vida, as pessoas nos dão reverência, reconhecem que temos uma vida que inspira respeito. Por quê? Porque é uma vida que expressa Deus. É uma vida nobre, honorável para com os homens. Nas cartas de Paulo a Timóteo e Tito, Deus é apresentado principalmente como o Deus salvador. Indicação evidente de que em tempos de degradação, o que Deus quer é salvar as pessoas. Que tenhamos o mesmo coração, e oremos para que possamos pregar o Evangelho livremente e que os homens sejam salvos por meio desse Evangelho. Agora vamos para a pergunta. Por que devemos orar pelas autoridades e pelos homens em geral? Você sabe responder? E diga também para você mesmo qual foi o ponto-chave de hoje, o que mais lhe chamou a atenção nesse estudo. Se você quer receber áudios desse Alimento Diário ou de livros de Watchman Nee, procure por Idelma Ferreira com H no Telegram ou no Spotify. Até o próximo!